0: Witajcie, witajcie! Dobra. O, Asia! Cześć! Cześć. Robimy, ust, robimy, ustawiamy, szykujemy, ogarniamy, ale w trzy minuty, widzisz? kaszka mi pisze, że żebym... Katka,
1: ale jak się to robi? Ja już zamknęłam cały zamy... Safari, jak się zamyka, napisz mi, jak się zamyka wszystkie apki, to ja zamknę. Ale jak zamkniesz wszystkie apki, poza, to... Poza to... Facebookiem zamknę, nie? No. Katka, napisz mi. No dobra. I to też jest samodzielność, słuchajcie, jak się prosi o pomoc i się
0: mówi Za napisz mi, co nie? Tak, samodzielnie poprosiłaś o pomoc, tak. Te. I też myślę sobie, że y, to jest też samodzielność, że się... Jak pojawiają się jakieś wyzwania i trudności, to się próbuje. Tak. Jeszcze. Ale czasem też samodzielność polega na tym, że... Wtedy, kiedy jakoś jest trudno, to że się samodzielnie decyduje, że... Jeśli się tego jednak nie
1: zrobi. Tak, i że się to odda komuś innemu do zrobienia. No bo tak, albo w ogóle się tego nie przerwa. zrobi. Tak, albo sobie zrobi się przerwę. Pewnie. Tak. Tak. No i tym zgrabnym wstępem y, przeszłyśmy do tematu dzisiejszej pogadanki, y, jakim jest samodzielność. I to jest niezłe, że ja zapytałam o to, jakby, jak różnie można rozumieć to słowo, bo też bardzo pamiętam na naszą rozmowę, jak przygotowywałyśmy się do tematu, ja mówię: No to dobra, pierwszy punkt, czym jest samodzielność. Aga, a ty mówisz, samodzielność to nie jest, nie wiem, wiadro, wiadro, żeby było wiadomo, czym jest, tylko ją można różnie rozumieć. I to mhm. mi bardzo jakoś właśnie otworzyło taki pomysł na to, żeby właśnie sobie posprawdzać, jak można samodzielność rozumieć. I no, więc naprawdę jest jakieś takie całe spektrum. Takiego widzenia samodzielności jako czegoś wspierającego i pod, pożądanego w życiu. Ale a, a jest też taka druga, drugi koniec, od którego ja zaczęłam. Kiedy to ta samodzielność jest jakoś nie wynika z, z mojego jakoś mojej chęci, żeby coś zrobić? jakby samodzielnie spróbować samej, tylko ktoś mi mówi, bądź bardziej samodzielna, zrób to mhm. sama, nie, więc trochę mi się to połączyło z tematem dobrowolności,
0: nie, o. kiedy ona
1: nie jest dobrowolna, tylko jest taka, a ty powinnaś być już samodzielna, powinnaś wiedzieć, jak to zrobić.
0: Trochę to jest dla mnie o tym, że... Właśnie, że nie będziemy mówić o prawidłowym rozumieniu i właściwym rozumieniu samodzielności no. i o tym, co to naprawdę znaczy samodzielność. Będziemy mówić o tym, co dla nas znaczy samodzielność, jak ją rozumiemy i jak używamy tego słowa, tak żeby nas wspierało. Myślę, że będziemy też trochę rozmawiać o tym, co samodzielność znaczy, z jakimi znaczeniami się spotykamy. Mhm. Niemniej jednak pierwsze, które przychodzi do głowy, to jest właśnie takie, które się używa do dzieci. I z dziećmi niestety jest tak, że nie, nie wiem, jak to powiedzieć, że ja mam wrażenie, że my jako społeczeństwo często nie jednak nie, nie zatrzymujemy się przy tej dobrowolności. Mhm. Nie? I nie rozróżniamy sytuacji, kiedy coś pochodzi z wewnątrz i z wewnętrznej decyzji, z wewnętrznego nastawienia od sytuacji, kiedy to jest narzucone z zewnątrz. Tak. Czyli nie rozróżniamy sytuacji, kiedy ktoś mówi, ja chcę zrobić sama, od sytuacji, kiedy nie, ktoś mówi, inny do mnie nie pomogę ci. No i ja w ogóle jakoś doszłam mm. do tego, że
1: często ta samodzielność jest używana po to, jakby ktoś mówi, jesteś taka niesamodzielna, albo już czas, żebyś była samodzielna po to, żeby powiedzieć, ja w, tym, ja, ja w tej chwili nie mam ochoty, nie mam zasobów, zamiast jakby odwołać się do siebie i mówić o sobie, nie? Okay. O jakiejś swojej decyzji, o to, to, to mówi, słuchaj, ty, ty powinnaś być samodzielna, albo czemu to
0: dziecko jeszcze tego nie robi, nie? Tak, ja chcę z tobą sprawdzić, bo mam wrażenie, że zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, ale nie tylko, to nie jest tylko rozmowa o tym, że ja czegoś nie chcę zrobić. Mhm. Tylko to jest rozmowa o tym, że ty nie możesz prosić nikogo o pomoc. pomoc. Mhm. No dobra. Wracamy do, do... do samodzielności, że... Dlatego,
1: że ktoś ma taki pomysł, że samodzielność to jest... Yy taki stan, tak, że, że się samemu wszystko robi, że ktoś powinien, szczególnie dziecko, robić wszystko samodzielnie.
0: Tak, i mówi nie tylko, ja ci nie pomogę, ale mówi, nie możesz nikogo poprosić o pomoc. Mm -hmm. Albo jeżeli prosisz kogokolwiek o pomoc innego, to jesteś niesamodzielny, niesamodzielny. Czyli jakoś to mi zahacza nie tylko o taki, wiesz, że to nie jest tylko o relacji między nami, mm -hmm. Cię, czy ja ci pomogę, czy nie okay, pomogę. Tylko to jest
1: taka historia w ogóle o świecie.
0: O świecie, o tym co jest okej, okay, co nie jest okej okay. i trochę o takim świecie, w którym to, że zrobisz coś sama jest zawsze więcej warto niż to, że zrobisz coś tak, z kimś. Tak, tak. I pozdrawiam
1: y, mojego dziadka Darka, który nauczył mnie takiego powiedzenia, lepiej nosić niż się prosić. I przyjeżdża do nas już no, z koszykiem i z, z żarciem. Nie? Uh -huh. I że to też jest gdzieś o takim przekonaniu. Że, że lepiej, właśnie
0: lepiej nosić. Czyli lepiej samemu sobie, sobie poradzić zrobić, niż kimś czym, razem.
1: Tak, niż poprosić o to, że nie wiem, pić mi się chce, mm -hmm. nie? Pewnie, no to jest jakiś duży skrót, nie? Ale właśnie myślę sobie, że to jest coś takiego, co potem nam buduje takie przekonanie o tym, że po pierwsze proszenie jest jakimś okazywaniem słabości. Że to jest jakimś niewłaściwym zachowaniem i że tylko to, co ja jakoś sama zrobię jest lepsze od tego, od takiej sytuacji, kiedy, kogo, kiedy kogoś zapraszam do tego, żebyśmy to razem zrobili, albo żeby mi pokazał, jak to zrobić, albo
0: żeby zrobił za mnie, nie? No, co, co jakoś dla mnie w ogóle trochę bym powiedziała, że to, to nie wydaje się taki duży temat, a dla mnie... To jest bardzo duży temat takiej kultury oddzielenia i niezależności, mm -hmm. czyli takiej kultury, w której my trochę żyjemy w takim przekonaniu, że jesteśmy samowystarczalni
1: mm -hmm.
0: i że bycie samowystarczalnym jest w jakiś sposób lepsze od, mm. od bycia współzależnym.
1: Ja się zakochałam w takim słowie współniezależność, którego używa mm -hmm. Agnieszka Szerzyńska i że to jest rzeczywiście o współzależności i niezależności w ramach tej współzależności, nie? Mm
0: -hmm. A na czym polega ta niezależność w ramach tej współzależności? Że, no, że jakoś ja
1: mogę wybrać, czy kogoś poproszę, czy wybrać, że tam jest dużo właśnie o autonomii, nie? Mm -hmm. I że jakby samodzielność nie wygląda tylko zawsze tak, że y, robię wszystko sama i... Yy, obmyślam jak to będzie, yy, wszystko wokół tego robię sama, tylko yy, yy, jakby wyrazem mojej wolności, mojego wyboru, może być to, że mówię, słuchaj, zróbmy to razem. Okay. A jednocześnie widzę, że jestem po prostu jako niezależna jednostka połączona siecią powiązań z innymi ludźmi.
0: Także mm -hmm. jest element w tym jakiejś autonomii mojej ogromności, jest element połączenia. Mm -hmm. no. To trochę jest związane też z takim strachem, że się nie znajdzie nikt, kto nam pomoże, nie? Że jak ja słyszę od ludzi o uczeniu samodzielności, dzieci, to trochę to jest pod takim też hasłem, że no teraz rodzice pomagają, teraz ja dziecku pomagam, wspieram, a jak ono sobie poradzi w życiu, jak nie wiem, no to nie zawsze brzmi jak mnie zabraknie, ale trochę brzmi jak pójdzie w dorosłe życie i no i co wtedy, skoro ja teraz, nie wiem, ty to... zawiązuję,
1: herbatę robię, nie? I to jest taka narracja w domu, ale przypomina mi się taka narracja w szkole, kiedy wychowawca, ta wczesnoszkolna nauczyciel czy nauczycielka mówi w czwartej klasie już mnie nie będzie, w czwartej mhm. klasie to już tak nie będziecie mieć jednego, że co chwilę słyszymy takie przekazy, że kiedyś tam że teraz to jest ciepluchno i, i ekstra. A potem ale za chwilę ten to prawdziwy świat. To, to, to wygląda rabocie. Tak. Mhm. Że nikt ci nie pomoże. Wiesz.
0: Czyli trochę mhm. yy, chcąc, yy, chcąc wspierać tą samodzielność, karmimy dzieci takim obrazem złego, nieprzyjaznego świata. Mhm. A. Yy... A jakoś trochę też jest, jakoś mam wrażenie, że to działa w drugą stronę, czyli im bardziej ludzie próbują właśnie w taki sposób być samodzielni, tym bardziej się rzeczywiście przekonują, że, że trochę powiedziałabym, że muszą liczyć na siebie, dlatego że jak nie budują relacji, nie próbują prosić o pomoc i tak dalej, no to rzeczywiście trochę... To jest taka co się coś jeszcze odpowiednia.
1: A, a i z drugiej strony jest tam jakaś rzesza dorosłych, która, ym, no, słysząc te komunikaty, pewnie dużo wcześniej też będąc z dziećmi, uważa, że to jest rola dorosłego, tak, właśnie ym,
0: trochę, nie wiem, rzucać na głęboką wodę. Tak, mam wrażenie, że to jest też związane z takim przekonaniem, że, że, że jakby, że dzieci nie mają wewnętrznie jakoś takiej potrzeby samodzielności, robienia czegoś samemu. I że jedyny sposób na to, żeby tak jest, taka sytuacja zaistniała, że dziecko będzie coś chciało zrobić samo, to musi to być taka sytuacja trochę wymuszona z zewnątrz. Mhm. Nie? Czyli mam takie doświadczenia, że jest mało w nas zaufania, że dziecko no, po prostu wyrośnie z nie wiem, proszenia w różnych rzeczach wyrośnie z o to, żeby mu skarpetki założyć albo z, y, umyć zęby. Pomyślimy mm -hmm. sobie, no, że musi być ten moment, kiedy ono już jest za duże. Oczywiście jest takie wyobrażenie, że gdzieś jest taka książka na niebie, gdzie jest napisane, kiedy to będzie. Mm -hmm. Ludzie też piszą takie książki, w sensie jest bardzo dużo list co dzieci w jakim wieku powinny być y, 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 sam, same, nie? Mm -hmm. I, no i że, że to jest taka wizja, że my po prostu przychodzi ten wiek, 6, 7, 8 lat i na tej liście jest napisane, no jak ma 8 lat, to skarpetek już nie można zakładać. No. Um, chcę też powiedzieć, bo trochę jakoś specjalnie krążymy najpierw wokół tematu takiej samodzielności dzieci, bo myślę sobie, że przy dzieciach to jest w ogóle bardzo specyficzny temat tego, jak samodzielność jest rozumiana. Bardzo dużo tu jest takiej samodzielności, w sensie samoobsługi. Mhm. Tak,
1: że to myślę sobie, że, że to może też o to chodzić w samodzielności. Nie, no? znaczy, właśnie... że umie
0: sam sobie koło siebie właśnie ubrać się, umyć buzię, pójdzie do przedszkola, poradzi sobie. W mm -hmm. przedszkola też bardzo wiem, że bardzo dużo razy się z tym spotkałam. Jak się pytałam, co jest najważniejszego, co uczycie dzieci albo co wspieracie u dzieci, to bardzo często spotykam się z... Nie z odpowiedzią, empatia, wiara w siebie, komunikacja, tylko z odpowiedzią samodzielność. Mm -hmm. Co dla mnie jest y, y, czymś, co jakoś myślę sobie, że warto, żeby nas zastanawiało i zatrzymywało. Nie? I jakoś za... Y, 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 no... Warto, to, 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 żeby, tak, nas... żeby
1: się... Czemu kurka to jest... Tak. Ja, że warto, pierwsze. żeby się na tym
0: zatrzymać. No. E, chcę powiedzieć, że jest to... Kawałek też, ja tu trochę powiedziałam o tej książce na niebie, jest to kawałek, który warto sobie zdawać sprawę, jest bardzo kulturowo zdeterminowany. Mm -hmm, powiedz więcej. W takim sensie, że no, ja mogę podać takie przykłady, które mi do, przychodzą do głowy z e, tych krajów, tych miejsc, w których byłam na świecie. E, na przykład Francja, Belgia, jest taką, takim, że tak powiem taką okolicą, w których od dzieci zróbkowych oczekuje się tego, co u nas od przedszkolnych, a od dzieci przedszkolnych tego, co u nas od szkolnych. Mm -hmm. Jest taka książka, że francuskie dzieci nie płaczą. Tak, czyli to, że trzylatek latek wstaje rano i sam sobie wybiera ubrania do przedszkola i w, u, idzie w tym, co sobie wybrał, i rodzic nie sprawdza, czy to jest czyste, czy brudne, widziałam takie sytuacje. I że trzy-czterolatki, które przychodzą do szkoły są w takiej szkole jak u nas dzieci w szkole, czyli są wypuszczane na przerwę z innymi mhm. dziećmi, muszą sobie same w szatni poradzić, muszą sobie same poradzić na stołówce, mhm. nie, jak, 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 jak wyobrażasz sobie przeskok między tym, jak przedszkolaki w Polsce funkcjonują w przedszkolu, ile jest wsparcia, pomocy w różnych mhm. rzeczach, a jak dzieci funkcjonują, kiedy są w pierwszej, drugiej klasie, no, to tam... Tak samo jak dzieci, te polskie dzieci pierwszej drugiej klasie, to tam mają dzieci w przedszkolu. Mm -hmm. No i Nie? tak samo jak w, mam wrażenie, że w Wielkiej Brytanii, jak czterolatki idą do szkoły, to też ten, to wyobrażenie o samodzielności jakoś jest podobne do naszej pierwszej klasy. Często. Mm -hmm. Czyli takie, taka dużo większa
1: samoobsługa, zostawanie samo, samemu w jakiejś takiej dużej przestrzeni
0: w jak jest Przerwa. Tak. Podobnie y, pod, podo na przykład y, y, to najczęściej spotkam w Niemczech, ale mam wrażenie, że to nie jest jedyny kraj, w którym dzieci 3-4 letnie wyjeżdżają na trzydniowe wycieczki z przedszkolem bez rodziców i, mm -hmm. i nikt się nie spodziewa, że one będą tęsknić. Nie. A jakoś niestety nie przychodzą mi bliskie konkretne przykłady do głowy kultur, w których trochę jest w drugą stronę, w sensie, że, że jest dłużej, mm -hmm. jakiś luz. Ale jestem pewna, że takie są, tylko może jakoś mniej mi się to rzuciło w oczy, jeżeli wam przyszło, macie takie przykłady. Jest większy luz na to, że dzieci, mam wrażenie, że te kraje skandynawskie, mhm. które w szkole jest tak, że dziecko właściwie to ma mieć frajdę i nie ma takiego ciśnienia na to, że one, yy, że te dzieci będą jakoś się wyrabiać. I że będą, wiesz, tak dużo umieć, nie ocenia się dzieci, mam wrażenie, że tam jest większy luz. Co prowadzi mi, mnie do takiej konkluzji, że, że na, na, na nasz koncept samodzielności ma bardzo ogromny wpływ system edukacji. Mhm. Jak on Od, jest zorganizowany? Tak, oczywiście, system I my edukacji. My przygotowujemy dziecko, nie, jakby nie patrzymy, na co jest gotowe.
1: Tylko, tylko
0: w jakim systemie edukacji ma sobie poradzić, mm -hmm. nie? Oczywiście system edukacji jest też jakimś przejawem kultury i tego tak jak ona funkcjonuje to już się nie bierze z powietrza, mm -hmm. nie? Ale przychodzi mi do głowy, że bardzo my kalibrujemy to, co dziecko ma być w stanie samo zrobić pod to, czego od niego Pod to, co szkoła. organizacja yy, jakaś yy,
1: nie wiem, wymyśliła sobie, że tak szkoła... ma być, a tak naprawdę tak. chyba to by było łatwiej zmienić niż tak urabiać człowieka.
0: Jakoś myślę, że łatwiej by było przyjąć do wiadomości, że dzieci są różne i że w różnym momencie do różnych mm -hmm. rzeczy dochodzą, ale rozumiem, że to jest jakaś rewolucyjna myśl. Eee, I teraz... Eee, rewolucyjna <grym> No nie, że, że, że nie wiem, no, no, że jednym wyrastają stałe zęby pierwsze jedynki, jak mają czter, 4, 4 i 5 lat, mm -hmm. a, innym jak a drugim 9. jak mają 9, <grym> czyli jak są praktycznie prawie że dwa razy starsi. Mm -hmm. I yy, Mam i, jeden i drugi egzemplarz w domu. No właśnie <laughs> i, i wiemy o tym i jakoś myślimy, że wszystkie rzeczy, które dzieci się uczą w szkole, to będzie tak można na no kalendarza mm -hmm. zrobić, mimo że wszystkie pozostałe się tak nie odbywają. No, no dobra, to teraz...
1: To, no, to, 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 teraz chciałam przeczytać taki komentarz Joanny Suchowskiej-Oruby. Że jednocześnie mm, mamy potrafić robić samemu, a jednocześnie. Yy, poczekaj, poczekaj, coś to było. A, o, o myśleniu samodzielnym.
0: No właśnie, to, to było to. A, to było Czekaj, to. No tak. Jedno, a, jednocześnie odnośnie samodzielności to,
1: dzieci jest mało o samodzielności myślenia, działania w relacji, działania no, tak, w relacji. Mało jest o samodzielnym. O samodzielności... Tego już nie chcemy. Tak, o samodzielności w sensie decydowania i myślenia. Tak, bo to jest takie, to ty masz samodzielnie zrobić, co ja wymyśliłam, co
0: masz zrobić. Tak. To jest samodzielność... Ale jak
1: już sam wymyślasz, co byś wolał czy wolała robić,
0: to już To już nie.
1: To nie. I, i często w, w, widziałam w dzieci, które chciały sobie założyć buty, jeden na lewą, wiesz, prawy na lewą nogę, albo bardzo długo kurtkę za, zakładały. I bardzo chciały to same, same zrobić, a właśnie tam, wiesz, yy, to wtedy nie pasowała ta samodzielność, mm -hmm. nie w sensie takim, że to był nie ten moment, człowiek się spieszył, więc trochę tak jak powiedziałaś o tym, że trudno nam zaufać, że dzieci będą miały takie dążenie do tego, żeby robić rzeczy samemu. To są przykłady, nie na to. To, yy, no, tylko często to wypada nie w tym momencie, kiedy. Ż tak, mamy mi do głowy
0: czas. są dzieci, które próbują samodzielnie jeść. Mm -hmm, tak i wtedy też okazuje się, że jest kłopot i bałagan. Mm -hmm. I, no, i trochę z jakiegoś takiego praktycznego technicznego punktu widzenia. Jeśli dziecko uczy się jeść, czynności trudnej i skomplikowanej, nie ma możliwości, żeby nie było okresu, którym jest bałagan.
1: Tak ja sobie myślę, że nam w ogóle jest trudno yy, z tymi okresami przejściowymi. Okay? Nie? Czyli
0: kiedy dziecko się uczy jakoś korzystać. Kiedy się uczy
1: i kiedy to jeszcze nie jest takie wiesz, w pełni wyćwiczonej, w związku z tym jest to zrobione mniej dokładnie, nie wiem, porządnie, nie? Ej,
0: Bardzo nie zapominamy, jakoś, że rozwój to jest coś, co zajmuje czas. Tak. tak. I ja sobie też myślę, że zapominamy o tym nie tylko w odniesieniu do, do dzieci, ale mhm. zapominamy do nas dorosłych. Ja nie zliczę ilości razy, w których na różnych kursach, webinarach i tak dalej, rozmawiamy o tym, że daj sobie czas. To, że usłyszałeś na przykład, że coś się da jakoś zrobić, że usłyszałeś o tym, że są nie wiem, jakieś potrzeby albo, że można nie wiem, prośby wyrażać albo, że można powiedzieć komuś nie. No, to nie oznacza, że zaczniesz to zaraz od za godzinę już będziesz to w stanie robić mm -hmm. i sobie z tym radzić, że to będzie łatwe tylko będzie potrzeba czasu, czasu żeby, wielu prób nie? tak, żeby nabrać wprawy, żeby się poczuć tym swobodnie, żeby się jakoś yy, jakoś z tym oswoić i mm -hmm. mam wrażenie że w ogóle to jest jakiś taki kawałek który, który właśnie jakoś bardzo trudno nam pamiętać, że na rozwój potrzeba czasu Czasu, no. i i mm. Dobra, wyleciała mi medziblora. Mm -hmm. Ja sobie pomyślałam też, a propos tej samodzielności w rozumieniu szerszym niż robienie samemu, że e, chyba na Facebooku pojawiło się takie pytanie, od kiedy się zaczyna samodzielność? Więc ja chcę odpowiedzieć na to pytanie w sposób, który może zaskakujący będzie. Od Zapłodnienia. Mm -hmm. W takim sensie, że e, niezależnie od naszego konceptu na temat tego, od, od kiedy organizm dziecka jest osobnym organizmem. Ten organizm od początku na miarę swoich możliwości rozwojowych funkcjonuje samodzielnie. Czyli myślę, że coraz więcej wiemy w tej chwili o tym, jak na przykład organizm rozwijający się organizm dziecka, zanim to dziecko się urodzi, jakimi procesami ten organizm steruje. Mhm. W jaki sposób daje informacje organizmowi matki o tym, co potrzebuje. Jest Aha. też samodzielnym organizmem w sensie, tak, Takim, że ma taką Tak, nie? że jakoś jest. wiesz, jak wymienia nawet jakieś płyny z matką, to robi to w taki sposób, że one się tak do końca nie wymieniają. Mhm. I narodziny, urodzenie się też w większości sytuacji jest samodzielną decyzją dziecka. No tak, tak. No to dziecko decyduje, tak. kiedy jest pora, żeby się urodziło. Oczywiście technologia, medycyna i ludzie różne rzeczy robią i różne mają na to pomysły, czy to jest odpowiedni, czy nieodpowiedni moment, ale jakbyśmy byli na tym poziomie tego, jak to zostało przez y, przyrodę mm -hmm. jakoś skonstruowane, dziecko, dziecko samodzielnie decyduje, że pora się urodzić. Nie? Samodzielnie bierze pierwszy oddech, y, jest cały taki kawałek uroczy, cudowny, o kompetencjach dziecka zaraz po narodzinach, jak mhm. ono samodzielnie potrafi e, zacząć stać do dopełzać, no tak? podnosi głowę, potrafi znaleźć pierś, potrafi się do niej przysać e, potrafi się najeść i wie, ile mu potrzeba. Więc ja bym chciała powiedzieć, że e, samodzielność się zaczyna od samego początku i jakoś się jest, możemy ją zobaczyć, jesteśmy w stanie ją zobaczyć wtedy, kiedy uważnie się przyglądamy temu, e, jakie są zasoby i kompetencje dziecka w danym momencie. Mm -hmm. I trochę, no rzeczywiście jest tak, że te kompetencje potrzebują przyjaznych warunków.
1: Mm -hmm. Potrzeb Czyli tego, żeby był blisko człowiek, który będzie odpowiadał na
0: potrzeby na dziecka. Potrzeby tak, dziecka. żeby to dziecko się znalazło mm -hmm. na tym brzuchu, żeby mu było ciepło. Ciekło. Żeby było bezpiecznie. Mm -hmm. Nie, są jakieś warunki Więc... środowiskowe, które, które... Popatrz, jak
1: do rozwoju samodzielności potrzeb... potrzeba jest
0: innych ludzi. Tak. Nie? Tak. tak. Nie? To jest piękne, piękne. i takie... O. No, i, i Jest dużo badań na ten temat. Jak noworodki niemowlęta, noworodki malutkie, jak y, samodzielnie inicjują kontakt. Jak samodzielnie ten kontakt przerywają, kiedy są zmęczone i odwracają głowę, mhm. nie? Jak e, coraz bardziej samodzielnie sygnalizują swoje potrzeby. Mhm. Są takie badania, które mówią, że już sześciomiesięczne dzieci wiedzą, że sygnalizują swoje potrzeby. Czyli, że nie, to nie jest tak, że ten organizm jak jest mu źle, to piszczy, mhm. tylko ten organizm wie, że jak będzie piszczeć, to że to jest skuteczna strategia na wezwanie pomocy. No, że to jest takie narzędzie, którego tak, używa. którego można celowo mm -hmm. używać, po to, żeby właśnie zadbać o swoje potrzeby. Więc myślę sobie, że y, y, jakoś też trochę, jak o tym mówimy, że no, ta samodzielność się nie pojawia gdzieś z nienacka w jakimś momencie. Mm -hmm. Wiesz, tak, że był, nie było, nie było, jest. Aha, tylko ona ciągle jest od samego początku i się jakoś rozwija w tak. własnym tempie mm -hmm. a z drugiej strony raz, że się nie pojawia znienacka, a z drugiej strony też nie jest za bardzo wyuczona z zewnątrz mm -hmm. tak? czyli do tego, żeby ona się pojawiała niepotrzebny jest ktoś, kto nie pomaga, nie wspiera mm -hmm. tak? Tak, my, tylko właśnie ktoś, kto, kto reaguje mm -hmm. Nie, no, ponieważ ta samodzielność, która polega na komunikowaniu swoich potrzeb, no myślę sobie, że jest jedną z, z takich najpierwszych po urodzeniu no. dziecka, która się pojawia, bo jest mu bardzo potrzebna. Mhm. Teraz mam ochotę takiej samodzielności dwóch, to tak jakby w ogóle nowymi? tak sobie
1: myślę, że tak jakby, tak jakby tej przestrzeni na samodzielność nie było, dopóki my nie powiemy kurka idź i ci rób to sam, nie? Mm -hmm.
0: No póki my tego jakoś, my dorośli nie więcej, zorganizujemy, tak, nie, nie wydamy pozwolenia. No. Mm -hmm. no, więc jakoś warto wiedzieć, że ona jest od samego początku. Myślę, że taki wiek, kiedy ją szczególnie widać, to są takie 2-3 trzyletnie mm -hmm. dzieci które bardzo dużo uczą się o własnej autonomii sprawczości. Jest wyjasiama. Tak, i który główka na tyle się rozwija, że e, jakoś rozumieją koncept podjęcia decyzji coraz bardziej. W związku z tym pierwsza decyzja, która jest najprostsza do podjęcia, to jest zrobienie odwrotnie. Mm -hmm. Powiedzenie nie.
1: Tak, moja mama mi opowiada, że ja bardzo zastąpiłam. Nie ta ciapka. Chcę nie powiedzieć, chcę coś, powiedzieć ten... że
0: wiem, że legenda jest taka, że dzieci pierwsze słowo mówią mama, które mówią, więc ja chcę zdementować. Moje dziecko pierwsze słowo, które mówiło, to było nie. I przez pierwsze, moim zdaniem jak miał rok, zaczął mówić nie, a jak miał y, z półtora roku, to zaczął mówić kwa-kwa. <laughs> tak, mieliśmy taką kaczkę, co jak się nacisnęło, o. to ona robiła kwa-kwa-kwa, więc przez pierwsze pół roku mówił. To było główne słowo, które mówił, to było nie. Mm -hmm. I no, i to jest w ogóle, jakoś myślę sobie, że taki kawałek. Ciekawa jestem, nie było nigdy live o mówieniu nie, chyba. Albo o nie w ogóle.
1: Nie to, jest, nie to jest tam takie słowo. Pewnie. Nie
0: to jest takie słowo, które dla mnie znaczy ja tu jestem. Ja tu jestem osobną osobą. Mm -hmm. nie? Ja tu myślę. Doświadczam świata na swój sposób, nie tylko taki jak wy, tylko swój mm -hmm. własny. No, nie. Bardzo to jest dla mnie słowo, takie słowo mocy. Ba te, ja też je coraz bardziej, znaczy, no, coraz bardziej um, je też jakoś doceniam
1: i świętuję, kiedy ktoś mi mówi nie i pozwala mi na to, żeby po prostu naprawdę się spotkać, nie? Że, że, że z, ta z taką. O, z taką, taką szczerością się ze mną dzieli. Mhm. No... Było takie pytanie... Trochę chyba gdzieś przejdziemy na... Dobra. Jak, jak samodzielność odróżnić od bycia Zosią-Samosią? I od takiego... No, to było...
0: Takie było pytanie. Już co, przychodzi mi do głowy, że... Że myślę sobie, że zamiast odróżniania od samodzielności, od bycia Zosią to ja bym zaproponowała co innego, no. Bo to jest też dla mnie taki trochę czarno-białe, tak? Czyli Aha. mówię, czy jestem samodzielna, czy jestem Zosią Samosią, nie wiem, takie mam, takie mam wyobrażenie. Mhm. A ja sobie bardziej myślę o tym, że w każdym momencie mojego życia mogę sobie zadawać pytanie, czy to, co nazywam samodzielnością w tej chwili, czy to mi służy? Mhm. Nie? Czy, czy to jest to, z czym ja się teraz dobrze czuję i czy to jest w zgodzie ze mną? Myślę trochę, że mogę sobie zadawać pytanie, jakie mam opcje. Mm -hmm. Z czego mogę wybierać, z czego mogę wybierać, mm -hmm. nie? Bo jak, jak ja widzę samodzielność, to, to często też widzę, że yy, no, są sytuacje, kiedy robię coś sama, potrafię zrobić sama. Są sytuacje, kiedy mam do tego towarzystwo z przyjemnością, robię to z towarzystwem. I trochę to, co wybieram, zależy od tego, jakie mam, do jakich opcji mam dostęp, mm -hmm. nie? Myślę sobie, że może być tak, że mam towarzystwo i mam dostęp do towarzystwa, a mam ochotę coś zrobić sama. Tak. I to Nie. jest wtedy taka,
1: taka, sa, sa, taka, samotność, ale taka z takim słodkim posmakiem. Mhm. Nie takie osamotnienie, mhm. takie poczucie, yy, mhm. jakoś niemożności nawiązania kontaktu z innymi, a bardzo by się chciało, tylko tak, taki moment, kiedy ja mogę powiedzieć, Sama ze sobą, bo właśnie to
0: jest to, czego, do czego mnie ciągnie. Tak, i chcę tutaj, bo jakoś bardzo mi to przychodzi do głowy, też przy takich różnych pytaniach o tym, jak coś udzielić. Mhm. Chcę powiedzieć o swoim ostatnim odkryciu. Jednym z... Mhm. Moje odkrycie jest takie, że pomyślałam sobie, że jak myślę o swoim dobrostanie w tej chwili, no, to mam poczucie, że jestem bardzo w dobrostanie. Mhm. Ale też jak spojrzę do tyłu w swoim życiu, to myślę sobie, że... No nie wiem, 5-10 lat temu było mi dużo trudniej w życiu niż teraz, ale myślę, że wtedy też o sobie myślałam, że jestem w dobrostanie. Okej. Okay. W porównaniu z tym, co znałam i z za, y, zakresem możliwości, jaki znałam, z mhm. zakresem moich doświadczeń. Mhm. Nie? Więc myślę sobie, że ja mogę w tym momencie, będąc w tym momencie mojego życia, z tym zakresem doświadczeń, których mam, odczytować coś jako y, bardzo dużą dozę autonomii, bardzo dużą dozę, nie wiem y, samodzielności, albo mhm. też bardzo albo jakieś dużą, możliwości wyboru albo możliwości mhm. wyboru, albo bardzo dużą dozę umiejętności współdziałania, proszenia o pomoc, mm -hmm. albo bardzo dużą dozę bliskości. I chcę wam powiedzieć, to jest coś tak, mi to wzrusza bardzo, chcę wam powiedzieć, nie macie pojęcia co życie wam szykuje i jak bardzo życie może wam pokazać, że ma do zaoferowania wam więcej, dużo niż teraz. Więc jakoś myślę sobie z taką miłością i czułością o tym momencie, kiedy dla mnie to, co jest teraz, to jest to najlepsze, co znam. Mm -hmm. A jeszcze nie wiesz, co tam. I nie mam nie pojęcia, wiesz, co, co się jeszcze może wydarzyć, mm -hmm. co za mm -hmm. Więc bardzo, bardzo myślę o tym, że, żeby sprawdzać. Nie, czy nie, jakoś, bo, bo ja tak naprawdę trochę nie wiem, co to znaczy Zosia Samosia. W sensie mm -hmm. nie wiem, co dla kogo niesie ta treść. Trochę się domyślam, że to chodzi o. Że to, naj... Że to najbardziej chodzi o to, czy to jest taka samodzielność, która wspiera, czy taka, która nie wspiera. Mm -hmm. Więc jakoś zadawałabym sobie pytanie, czy to mnie wspiera. To jest takie pytanie. Które... nie. Im częściej zadaję, tym, tym więcej mam odpowiedzi i łatwiej mi na nie odpowiadać. Mm -hmm. I, I dla
1: mnie to jest też o takim. O, o takim niebyciu, takiej sztywności, że nie mam innych opcji, że wszystkie inne są gorsze, niż to, że zrobię sama. Wiesz, mm -hmm. że... Mm, czyli o takim wybieraniu, że dobra, cza czasami chcę sama i sprawia mi to radość, nie wiem, dopiero co się tego nauczyłam i chcę jeszcze i jeszcze. Albo to jest coś nowego i tak, i chcę, jeszcze, chcę, chcę, chcę to jeszcze porobić, a... a... A, a taki jakiś, nie wiem, wewnętrzny przymus, bo wydaje mi się, że mm, inaczej
0: to nie warto, inaczej się nie da. Mm. No myślę sobie, że to jest też dla mnie pytanie, kiedy ja korzystam ze swojej samodzielności, a kiedy ja się oceniam za tą samodzielność, albo kiedy się skupiam na tym właśnie jak to powinno być. Mhm. Ja chcę też opowiedzieć jedną historię z mojego dzieciństwa, nie, nie z dzieciństwa, ale z takich czasów myślę studenckich. No, dawaj. Jak byłam, myślę, że w wieku takim, że byłam na studiach, to pamiętam, że miałam wśród znajomych y, taką, taką znajomą, która, jak mi się wydaje, to miała z 18 lat mm. i która miała taką robotę, że sprzątała u kogoś w domu, mm -hmm. taką miała pracę i Sytuacja wyglądała tak, że jej mama dzwoniła i umawiała ją w tej pracy, kiedy ona ma przyjść, udając tą moją znajomą, ponieważ ona się bardzo wstydziła, żeby sama zadzwonić. Aha. I to jest taki przykład dla mnie, w którym ludzie robią i mówią, że to jest w ogóle patologia, i jak można dziecku w takim wieku, który właściwie nie jest dzieckiem, takie coś robić, że udawać za to dziecko, że mhm. się dzwoni i. I wiesz, i w taki sposób je, nie wiem, uniesamodzielniać czy coś tam. Aha, że, że
1: może jakby nie zadzwoniła,
0: to taki ta, ta, ta jest pomysł. Albo powiedziała, że już jest to... taka duża i że powinna mm -hmm. to umieć zrobić sama, no bo w końcu jesteś dorosła, nie będę kłamać, udawać i tak mm -hmm. dalej. Minęło 25 lat i ja znam tę osobę dalej i to jest osoba, która nie ma żadnego problemu z załatwianiem różnych spraw, robi różne rzeczy i powiedziałabym, że no, bardzo dobrze sobie radzi z, y, no, w życiu i zrobieniem różnych rzeczy, więc jakoś nie, nie zepsuło jej to psychiki. Aha. I myślę sobie, to jest dla mnie ogromna lekcja tego, żeby się trochę odczepić od ludzi i nie zastanawiać mhm. aż tak bardzo. Tak? Żeby się aż tak bardzo nie zastanawiać nad tym, czy ktoś inny robi tak, jak powinien. Póki temu komuś to służy. No.
1: To jest chyba o takim czymś, jak to nie, nie, nie służy... Ja, ja, ja wiem, jak ja mam takie pomysły na to, że chciałabym, żeby moje dzieci były bardziej samodzielne, to jest o tym, czasami nawet nie, że ja bym chciała, żeby one teraz... Żebym ja przestała coś robić i zaczęły one to robić, tylko o takim czasie, kiedy robimy coś razem.
0: Żeby że nie z zawsze sobą? pod
1: moim tak pomysłem o tym, że kurka czemu oni nie są samodzielni, jest to, że ja już nie chcę tego robić. Mm -hmm. Tylko tam są też różne inne jakoś kawałki potrzeby i, i, i właśnie sobie przypominam, że, że to chodzi o to, żebyśmy robili razem, o bycie razem, o jakąś taki wspólny czas, nie? A czasami rzeczywiście Hmm. czasami o łatwość. O łatwość, tak. O to, że po prostu ja już tego mam dużo i w zasadzie nie chodzi mi o to, żeby to robiło moje dziecko, tylko żeby to robił ktoś inny. Jak się okazało, że yy, nie wiem, ich tata może to zrobić, nie? To, to, to też było spoko. Ale też o takich doświadczeniach z bardzo niedawna, że bardzo już pragnęłam, żeby oni jakoś bardziej byli mobilni i do szkoły dojeżdżali. I jak się dzisiaj okazało, że mm, mogą być odebrani później, to się zdecydowali na wrócenie autobusem, bo chcieli być wcześniej w domu. I że jakby nie, nie, nie że, że czasami mm, to nie jest kwestia tego, że one też nie wiem nie potrafią i właśnie nie były, nie, nie, nie są samodzielni, tylko. Po prostu jest, w ten sposób jest to łatwiej, a jak bardziej im, bardzo, bardzo im na czym zależy, to się decydują, że, że zrobią to tak. A jeszcze był kolega, który już miał doświadczenia jeżdżenia autobusem i,
0: I, myślisz, i trochę ich już, wspierał. I myślę, że jeszcze była w nich jakaś gotowość, że gdyby tak. to samo się zdarzyło rok temu, to, to by to... siedzieli i czekali tą godzinę dłużej. No, tak, bo tak, bo tak, wiem, tak. że czasami. Jak, jak już się pojawia ten moment decyzji, ten moment, kiedy dzieci się na coś decydują, to pojawia się w rodzicach taka fantazja, że gdyby wcześniej odmówili, to by to dziecko wcześniej mhm. to zrobiło? No, nie, nie zrobiło. Nie, no, nie zrobiło, bo często jest tak, że nie robi wcześniej. A nie, jeszcze że... pamiętam
1: bardzo taką wzruszającą historię, jeszcze jak Leoś był mały i też mówimy, Leo mały, ale już nie taki całkiem, że już właśnie te skarpety sam zakładał. Czasem zakładał, a czasem nie zakładał. I pewnego dnia mówi, że że on, no właśnie woła nas do zakładania skarpet, a my mówimy, Leon, no ale ty już potrafisz sam, a on mówi, ale ja chcę z tatą, bo potem taty tak długo nie ma. I mm -hmm. jakby pod tym nam się wydawało, że, no nie wiem, jaką tam historię sobie opowiadaliśmy w głowie, ale się okazało, że tam jest taka chęć bliskości, nie? I że to... Mm, to, że ja czegoś nie zrobię sama, to też nie z tego, że nie umiem i jak ktoś za mnie tego nie zrobi, to ja się teraz nauczę i poćwiczę, tylko to jest o tym, że po prostu chęci blisko, bycia blisko z drugą osobą. Ja sobie
0: myślę, że jak popatrzymy na to, jak dorośli wchodzą w te sytuacje różne, w których nie robią czegoś sami, tylko robią to z kimś, mm -hmm. Nie, no to to wszystko jest o bliskości, budowaniu no. relacji, o tym, że to miło jest coś zrobić razem, o tym, że to miło jest czasami, jak ktoś coś zrobi dla nas albo nie mm -hmm. dla niego. No. I że jakoś trochę to jest jakiś kawałek takiego wiesz sensu bycia w relacji, nie, że możemy dla tak. siebie różne rzeczy robić też znowu nie dlatego ja, robimy dla siebie, że nie, jesteśmy, nie potrafimy robić ich sami, albo że nie możemy ich zrobić sami tylko dlatego, że widzimy wartość tej tym, tak, w tym robieniu razem, razem. Mhm. No. Mm. I, i ja sobie myślę, że to Jakoś bardzo często jest tak, że, jak, jakby, że my dorośli widzimy tylko te skarpetki i tą, wiesz, tą czynność, tak, czy zrobione, czy nie zrobione, tak, a, nie? a dziecko widzi właśnie jakiś tam cały emocjonalny przekaz, który jest pod spodem w tej sytuacji. Mm -hmm. I który też wydaje mi się, że cenny jest, żeby zobaczyć.
1: Mm -hmm. I jeszcze, jeszcze bym chciała pogadać o takich różnych rzeczach, co mogą y, pomagać nam robić jakąś taką przestrzeń na taką samodzielność,
0: ale taką dobrowolną, nie? Okej, okay, to ja chcę tutaj taki kawałek, że jest, jest już ja, jedna z osób... Mm -hmm. y, może się okazać, że samodzielność jest tematem na dłużej niż na, y, niż na jedno spotkanie. Mm -hmm. y, że pojawiło się pytanie o samodzielność w nauce. Aha. I myślę sobie, że to jest bardzo temat rzeka, czyli to, czy my jesteśmy w stanie zaufać dzieciom, że one sam, samodzielnie i autonomicznie, jak będą potrzebować się czegoś nauczyć, to się tego nauczą, korzystając z naszego wsparcia. Czy my mamy taki pomysł, że żeby dzieci się nauczyły tego, co potrzebują, to, to potrzebują mieć jakiegoś dorosłego, który im pokaże palcem, czego się mają nauczyć. Mhm. No.
1: Yy, Okej, okay, tak, no, no i dla mnie ty znowu o takim wiesz, przymusie, nie? że jakby, że tam nie ma, nie ma miejsca na wybór tego, co, co ja się chcę uczyć, tylko jak ma, nie wiem, to jest jakaś moja fantazja, nie? Jak na, napiszcie, jak to jest inaczej, ale że my nie widzimy tego wszystkiego, co dzieci i my robimy jako naukę, tylko mamy taki pomysł, że tylko to, co jest jakoś w podstawie programowej, to jest ten, to jest to, że to jest nauka. Nie, mm -hmm. że jak ja myślę sobie, że nie się nie uczy, to nie znaczy, że w ogóle nie zdobywa nowych umiejętności, nie ciekawi się różnymi rzeczami. Tylko, że się nie uczy tego, co jest nam w szkole do nauczenia
0: mm -hmm. się. Jakoś mi się też bardzo ta samodzielność skojarzyła z zaufaniem. Pojawiło się też takie pytanie o, o na, na Instagramie, które jakoś mi się z tym kojarzy, i z tą nauką, i z tym mm -hmm. wszystkim. I to było takie pytanie o y, ludzi, którzy... Właśnie mieli za mało samodzielności, w sensie trochę Aha, za mało, autonomii. Wyręczy,
1: czyli, że jakby nie, nie było słyszane to, że oni by chcieli sami spróbować, albo nie mieli możliwości popróbowania, nie wiem, mhm. porobienia różnych rzeczy. Ja, ja na przykład wiem, kiedy mi jest trudno z tym, żeby, że wy, wy, wyręczam wtedy, kiedy się spieszę, mhm. nie?
0: Także tak, ja no widzę, że bardzo rozumiem, pośpiech
1: nie? jest po prostu takim czymś, więc jak jest bardzo dużo jakoś pośpiechu... I ciągle jest pośpiech? Czy, tak, albo jakiś taki strach, że sobie moje dziecko zrobi krzywdę. Nie, mm -hmm. Czyli, że nie, ma nóż w ręce i ja już mam taką wizję o matko, odcięty palec, coś, to wtedy mi też jest, że to są te momenty, kiedy mi trudno z tym, że ono chce coś, On, mm -hmm. ona, ono chce coś samemu robić.
0: A Myślę, że zwolnienie wtedy też pomaga. Na maksa pomaga. Na maksa pomaga. Na Na maksa pomaga. Pojawiło się e, takie pytanie o dzieciach, które jako dzieci nie mieli warunków, by rozwijać kompetencje dzięki nadopiekuńcom doręczającym we wszystkich rodzicach. E, ja chcę powiedzieć, że trochę mi się nie do końca wydaje, że to chodzi o samodzielność znowu, bo mm -hmm. e, jakoś jakby rodzice we wszystkim nie wyręczali, to raczej nie zawiązują szesnastolatkowi butów. Mhm. Nie, i nie, y, tak, nie, że może coś tam różne rzeczy robią. Spotkałam się z ludźmi, którzy na przykład na poziomie gotowania różne mieli kompetencje. Spotkałam się z osiemnastolatkami, które sobie potrafiły tylko wodę na herbatę zagotować mhm. i nic więcej. Ale też mam takie doświadczenie, że ci ludzie, kiedy wchodzą w dorosłe życie, bardzo szybko to nadrabiają.
1: Mhm. Nie, że, to że to może były jakieś takie obszary
0: w domu, które. Nie wiem, no się
1: wydawało tym rodzicom, nie wiem, dorosłym, że to nie jest taki obszar, który, nie wiem, będzie ciekawy dla tego człowieka, albo gdzie właśnie sobie nie, nie porobi czegoś nie tak. Mhm. Mhm. A, a gdzieś? A, no bo ty mówiłaś, że, że, on so, że, że ta osoba sobie szybko nadrobi. Nie? No że tak. dobra, że szesnastolatkowi nie, nie... że może to w gotowaniu jest. Ja, ja znam... M, miałam koleżankę, która y, wychowywała się w domu dziecka i ona rzeczywiście po prostu kuchennych rzeczy to mówiła ojeju, a pokażcie jak jajko tam wygląda czy coś, bo uh -huh. po prostu, no tro, trochę tak jak my mamy w hotelu od czasu do czasu jak pojedziemy, to tam tak było, że... Wszystkie posiłki były po prostu gotowane i podane, więc mm. dla niej po prostu kuchnia to było przestrzeń pełen, wiesz, magii. pełen magii, i
0: takich zaskoczeń. Tak, i też znam tą sytuację i znam to, to, ten przykład. I, I też sobie myślę, że zas jakoś zastanawiam się, na czym to polega kuchot i czy na pewno tylko na tym, że ktoś takich doświadczeń nie miał i wiedzy, no bo ludzie uczą się i zdobywają te doświadczenia, nie? Mm -hmm. I, y i to nie są takie trudne rzeczy, jakoś wszyscy ludzie się tego uczą w końcu, to nie są takie trudne rzeczy, żeby była jakaś bariera taka, że jak się tego nie nauczy, to którego roku życia to nie jestem w stanie. Mm -hmm. e, natomiast myślę sobie, że to co, to, co myślę sobie, że się może zadziać w takich różnych sytuacjach i co bardzo się często dzieje i to się dzieje z dziećmi w systemie edukacji i dziećmi, które mają bardzo różne doświadczenia też inne, to jest taki... To takie coś, co nazywałabym brakiem zaufania do siebie. Mhm. Czyli, że to nie chodzi o to, że ja się nie nauczyłam zakładać butów, czy robić sobie kanapek, tylko ja się nauczyłam, że ja się nie nadaję do zaopiekowania się sobą.
1: Mhm.
0: Że ja, że to jest, że ja że... Się na, że jakoś ja wiesz, nabrałam takiego przekonania, że to jest poza zakresem moich możliwości, żeby się sobą zaopiekować. Mhm. Nie? Albo, że, że to, że nie wiem, albo czasami, że nie jestem dostatecznie jakoś warta tego, żeby się tym zastanawiać. Ja się zastanawiam, znaczy mam taką myśl, że to nie chodzi o samo
1: jakby to yy, wyż, wydarzenie, że ja nie zawiązałam
0: butów czy coś, tylko całą tą narrację wokół tego. Tak, to nie? co ja słyszę, te komunikaty, które słyszę wokół tego, te komunikaty o tym, dlaczego, dlaczego na przykład dorośli mi coś nie pozwalają zrobić, tylko zrobili to za mm -hmm. mnie, nie? Mm -hmm. Chcę też powiedzieć o takim zjawisku, że jak, jak dzieci dostają samodzielność, nie? Jak jest taki moment, kiedy one bardzo są kontrolowane i bardzo dorośli decydują o różnych mm -hmm. rzeczach i jak dzieci dostają samodzielność, w sensie w którymś momencie no już nie da się różnych rzeczy kontrolować, mm -hmm. tylko przychodzi ten moment, kiedy już dziecko robi to samo, Przychodzi mi tu do głowy taki przykład, dzieci, które się zaczynają jakoś tam ubierać samodzielnie już rodzice nie są w stanie tego kontrolować mm -hmm. i wtedy się pojawiają no nie wiem, bluzki z gołymi nerkami noszone w środku zimy i różne inne kombinacje, że wiesz, że wtedy jest takie odchylenie w drugą stronę, mm -hmm. czyli że znowu pierwszy rodzaj samodzielności, który bardzo często Człowiek potrzebuje, żeby w ogóle zobaczyć, czego chce, żeby się nauczyć, czego chce, mhm. tak? Bo to na pewno ja nie wiem, czy samodzielność to jest takie odstrzelenie,
1: jest... Tak, że samodzielność
0: mhm. jest umiejętnością, na pewno umiejętnością jest rozpoznawanie, czego chce. Mhm. I pierwszy pomysł na to, czego chcę, w tym momencie, kiedy w ogóle pojawia się sytuacja, w której ja sam mogę to pytanie zadać, mhm. to jest taki pomysł, że ja chcę czegoś odwrotnego niż chcą ci ludzie, którzy mhm. do tej pory mnie kontrolowali. Nie, czyli jak oni mówili włóż czapkę, to ja ich nie włożę. I to jest moja pierwsza samodzielna decyzja, tak. nie, bez względu na to, w jakim wieku to się dzieje i czego dotyczy. Mm -hmm. e, więc myślę sobie tak, że no jakoś znowu, e, no, że ten człowiek potrzebuje, że do, jeżeli do tej pory nie miał doświadczeń, wiesz, kontaktu ze sobą, słuchania siebie, zaufania do siebie, mm -hmm. no to znowu... nie mógł samodzielnie stwierdzić, że mu na przykład nie jest zimno. Tak, albo jest chodzić, zimno. Albo jest zimno. Tak, bo pytanie nie, nie, nie brzmiało, czy jest ci zimno, tylko pytanie brzmiało, czy mam jest zimno. Tak. Nie? I, yy, i teraz jest tak, tak że znowu to, wracamy do tego, o czym żeśmy już mówiły mhm. wcześniej, no nauka zajmuje czas. Mhm. Nie? To, jest, to jest tak trochę też,
1: mm, był, był taki komentarz o granicach, nie? I, i, i dziecka, i, mhm. i, i moich. I takich zobaczenia, że... Ja jestem osobnym bytem, jak uh -huh. jestem, nie wiem, rodzicem. I to, że mi ciepło, to nie znaczy, że mojemu dziecku jest ciepło albo ma być ciepło. Tylko, jakby rzeczywiście nauczenie się, że jesteśmy no, bliskimi sobie osobami, ale jednak os osobnymi
0: zupełnie. Nie? I uh -huh. mamy swoje, uh -huh. no właśnie, granice. Uh -huh. Dobra. I chcę powiedzieć tak, że. Y po pierwsze, widzimy, że ten temat nie jest tematem do wyczerpania w jednym, więc ja się zastanawiam, czy my, czy był na temat jakiejś autonomii jakiś live. Jeżeli to byli, to sprawdzimy na naszym sprawdzajcie. Excelu z Excelus. Jeśli tematem. nie, to nie wiemy, czy, czy nie przyda się, żeby w którymś momencie się pojawił, mhm. albo do jakiego, o jakimś zaufaniu do siebie, bo jakoś bardzo sobie myślę, że żeśmy głównie gadały o takiej, o dzieciach i o samodzielności. Mhm. Um, i, y i na koniec te dwie rzeczy, żeby nam nie prze... Na pewno chcemy zaprosić na webinar. Tak, o który... samodzielności, wewnątrz sterowności. Wewnątrz sterowność to jest taki, takie fancy słowo na samodzielność, bardzo mądre i na autonomię. Mm -hmm. A, więc chcemy zaprosić na webinar o wewnątrz sterowności i o tym, jak... Ale on się chyba nazywa. nie nazywał inaczej.
1: Czyli jest o wewnątrz sterowności.
0: Playmienka. Ale chyba ma
1: temat, y, wklejmy linka, jakiś,
0: y, wiesz, jak na, messengerze.
1: na jak to messengerze, jak robić rzeczy po tak, swojemu, po jak swojemu? się trochę nie przejmować, bo mi się wydaje, że ta samodzielność przestaje być jakimś fajnym doświadczeniem, jak jest tylko do, doświadczeniem takim, że ktoś decyduje, kiedy ja mam być samodzielna, nie? Mhm.
0: A nie widzi tych wszystkich momentów, kiedy... To ja kiedy, powiem, jak się nazywa. Tak, jak mniej przejmować się tym, co myślą i mówią inni. Tak, tak się nazywa. Czyli o tym, jak mhm. y podejmować y samodzielne decyzje i, i, mieć do i być do dobrze się czuć z tym, że się podejmuje samodzielne decyzje. decyzje? O, Katka, bardzo Ci dziękujemy. Y -y -y. Katka rzuciła Linka.
1: Tak, bo. W ogóle miałyśmy opisie, że będzie o tych dwóch poziomach samodzielności i myślę, że to się przejawiało, że to jest taka samodzielność na poziomie myślenia i taka samodzielność mm -hmm. na poziomie działania, ale to będzie właśnie też ym, rozwinięte w czasie naszej pogadanki, która za dwa tygodnie. To, to, ty to jest bardzo pierwsze. o
0: samodzielności na poziomie myślenia. Tak. Mm -hmm. Dobra, to pierwsze. Drugie, e, chcemy powiedzieć, że hej, hej. Otwieramy powoli Wrota wioski online, nowy sezon zaczynamy w listopadzie, to będzie już piąty sezon, piąty sezon, którego tematami przewodnimi będą empatia, zabawa i wypalenie. Możecie się też spodziewać w najbliższym czasie, czyli Między, między dzisiaj a końcem października nie potrafię <laughs> powiedzieć dokładnie możecie się spodziewać kolejnych odcinków naszego podcastu, podcastu wioskowego w którym można posłuchać krótkich rozmów między mną Sylwią Tomkiem i Martą na temat Tomkiem Sadzewiczem Martą Sikorską na temat właśnie tych tematów które będą tematami wioski mhm. Cały czas też jest dostępny podcast z poprzednich sezonów, tak, który z, y, poprzednich, z dwóch nie? poprzednich sezonów. Więc to jest taki y, temat, że nie, będziemy otwierać podwoje wioski i można się wtedy będzie do wioski dostać i dołączyć do nas. Y, wioska online.pl mhm, ja tutaj... może nie rób tego, bo zaraz się to wyłączy, jakby przełączać okna. Nie rób tego, o, tak. tak. Nie, nie, Dałabym nie, radę, po, nie polecam ale dobra. Wiesz to tak, bo czasem kamera na przykład się wyłączy, przyłączysz Ach, Ale patrz, ja tak nie mam. Okay. O no komputerze.
1: Najwyżej się okaże, że wiesz, że miałaś rację. Tak Ale że jest coś link skopiować? Tak. A, okay. mogłam napisać po prostu. Nie? No.
0: No. no. Dobra. No. no i ja chcę zaprosić na konferencję. Dobra, to powiedz o konferencji. Nie przełączaj, tylko napisz tam, Dobrze. albo, napiszę.
1: albo napiszę. katko napisz, Albo Katka na Katko jak jesteś, to napisz. Konferencja.Pani szczęścia.pl i, i to już będzie szósta edycja od 3 do 7 listopada, ale właśnie właśnie już za chwilę można się, czy znaczy już się można zapisywać, rejestrować, kupować bilety, mm, ale no, zapowiadam, że po prostu teraz będę dużo o tym trąbić. I Aga będzie mówiła na konferencji o podstawowych, takich bazowych narzędziach ogarniania siebie.
0: Tak, nagrałyśmy rozmowę. Bardzo, bardzo długo. I jest dostępna. Dwa razy do niej podchodziłyśmy, bo mikrofon, się mikrofon się był pozwoli. bardzo samodzielny, tak, ale, ale udało się. To ja chcę zakończyć jeszcze Złotą Myślą, Dawaj. która jest dla mnie bardzo o samodzielności, jest o różnych rzeczach i o zaufaniu do siebie i tak dalej. Jest taka piosenka Taty Kazika, którą ta Kazik śpiewa. Ja w ogóle bardzo lubię te, wiesz, te kawałki. I jest tam takie zdanie jedno, które mniej więcej brzmi tak. I jeszcze seta znakomicie Padniemy, ale zgódźcie się, że, stylu wie że z wielu różnych dróg przez życie, każdy ma prawo wybrać źle. Hmm, to już nie pierwszy raz? Tak. I to jest złota myśl moja, że naprawdę, no, że jakoś Ludzie mają prawo wybierać, nawet jeżeli ja uważam, że to co wybierają to, to jest źle, dalej to jest ich prawo do samostanowienia. No... Mają prawo być samodzielni po swojemu, niesamodzielni jak chcą. Pewnie, tak samo jak my.
1: To bardzo wam za dzisiaj dziękujemy inne nasze pogadanki są na kanale na YouTubie i są na Spotify'u i Może na iTunes'a i w Empiku, Słuchać. jeżeli ktoś tak. słucha podcastów
0: z Empiku, to są też w Empiku i będą kolejne i mamy różne pomysły i co będzie jeszcze i kolejna pogadanka, myślę sobie, że będzie po konferencji prawda? Tak, Kolejny się tak, tak. będziemy spotykać czyli... już po konferencji tak. czyli w listopadzie Najpierw jak jak jest 7 do 7 no to ten kolejny tydzień. Tak. tak. Obliczmy na palcach. Także pozdrawiamy, policzymy no i dobre, nocy dobrej
1: nocy i do noc. zobaczenia. Zapraszamy na, na ten webinar pogadankowy, który już za dwa tygodnie 20 któregoś.
0: Będzie się ciała. Nie mam
1: kalendarz tam w telefonie. Na razie, pa. pa.